0: Marketing para engenharia e arquitetura, os conceitos fundamentais do marketing aplicados à prestação de serviços de arquitetura e de engenharia, livro de Enio Padilha, capítulo 2. Antes de iniciar a leitura desse capítulo, quero fazer alguns comentários, porque esse é o capítulo mais importante desse livro, e é certamente um dos textos mais importantes que eu escrevi durante toda a minha carreira de escritor. Alguns dos conceitos apresentados neste capítulo são achados novos no campo da prestação de serviços e inéditos na prestação de serviços de engenharia e de arquitetura. As características específicas da prestação de serviços de engenharia e de arquitetura, apresentadas na segunda parte do capítulo e que aparece no livro a partir da quinta edição, passou a ser adotada por muitos outros autores em diversos livros, e até em dissertações e teses de mestrado e doutorado Das maiores universidades do Brasil Este capítulo do livro é fundamental para entender todos os outros Porque as dificuldades enfrentadas pelos profissionais Para organizar, produzir, negociar e vender seus serviços Está diretamente relacionado ao fato de esses serviços Estarem submetidos a essas características Reconhecê-las e saber como lidar com elas, com os instrumentos que o marketing oferece, é fundamental para pavimentar o caminho para o sucesso contínuo e sustentável do seu escritório. Então vamos lá. Capítulo 2. As características da prestação de serviços e suas implicações para o marketing. Negociar e vender serviços não é uma tarefa muito fácil. Exige conhecimentos e habilidades que vão além do desempenho técnico. Todos os prestadores de serviços sabem que é assim, mas poucos conseguem entender o porquê. Qual é a razão de ser tão difícil a negociação e a venda de serviços? Qual é ou quais são os detalhes que estão escapando aos menos atentos? Estudiosos de marketing têm investigado esta questão desde meados da década de 1960, com os trabalhos de Reagan e Ratmel. De lá para cá, passando por duas ou três dezenas de outros pesquisadores, uma conclusão estabeleceu-se cristalina. O marketing de serviços é diferente do marketing de mercadorias em função de características especiais que os serviços apresentam. Essas características serão mostradas e discutidas nesse capítulo. Mas antes é preciso definir serviços. O termo serviços foi introduzido nos estudos sobre mercado por Clark em 1957, na terceira edição de sua obra, Condition of Economics Progress. Até então, os serviços eram tratados sob a denominação genérica de setor terciário, justamente para diferenciar dos setores primário, agricultura e mineração, e secundário, manufatura. O setor terciário era então considerado como residual. Algumas características são significativas e determinantes para a diferenciação de serviços em relação a outras atividades econômicas. Ratmel define serviço como sendo uma mercadoria comercializável isoladamente, ou seja, um produto intangível que não se pega, não se cheira, não se apalpa Geralmente não se experimenta antes da compra, mas permite satisfações que compensam o dinheiro gasto na realização de desejos e necessidades dos clientes. Uma outra definição interessante é a de Kotler e Bloom. Eles definem serviços como qualquer atividade ou benefício que uma parte possa oferecer a outra, que seja essencialmente intangível e não resulte na propriedade de qualquer coisa. Sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico. Seja como for, as principais características da prestação de serviços são elementos essenciais ao estudo das empresas prestadoras de serviços, pois determinam, de forma direta ou indireta, as abordagens e estratégias de gestão que podem ou não ser aplicadas a elas. Embora sejam muitas as características da prestação de serviços que as diferenciem da produção de outros bens de consumo, parece haver consenso entre os autores de que a intangibilidade, variabilidade, inseparabilidade e perecibilidade sejam as características mais importantes e distintivas dos serviços. Aqui um parênteses. Evite esta confusão. Produtos e serviços não são termos complementares. Não é correto dizer produtos e serviços quando se referir a produtos físicos, tangíveis, e produtos intangíveis, como serviços. Produto é o resultado de uma atividade profissional ou empresarial. Pode ser uma coisa física, palpável, visível, uma mercadoria, ou uma coisa intangível, invisível, uma performance, um serviço. Seja como for, é sempre um produto. Uma mercadoria é o produto de uma atividade de fabricação. É o resultado de um processo de materialização de alguma coisa, seja uma peça, um equipamento ou uma construção. Um serviço é também um produto. O produto da atividade exercida por uma pessoa ou organização de pessoas. Fecha-se o parênteses. Por incrível que pareça, existem muitos fornecedores de serviços que ainda não se deram conta de que comercializam uma coisa que é essencialmente diferente de mercadorias como sabonete, parafuso, eletrodomésticos, leite, etc. O resultado é que essas pessoas acabam investindo tempo e dinheiro em atividades de marketing que são inadequadas para produzir, promover e vender aquilo que está sendo oferecido. Qual é a vantagem de saber as diferenças entre serviço e mercadoria? Que benefício pode tirar desse conhecimento um profissional na hora de estabelecer as suas estratégias de marketing? O marketing para serviços é diferente do marketing para mercadorias? Vamos tentar responder essas perguntas começando pela terceira. Sim, o marketing de serviços é diferente do marketing para mercadorias. Embora os conceitos gerais do marketing sejam aplicáveis indistintamente tanto para mercadorias quanto para serviços, são necessárias algumas adaptações e até mesmo a exploração de alguns conceitos totalmente novos quando o marketing é aplicado a serviços. Isto porque os serviços apresentam algumas características particulares que os diferenciam e os distanciam conceitualmente das mercadorias. A primeira dessas características a que sobressai entre as demais é justamente a intangibilidade. Serviços são intangíveis. Não podem ser vistos, tocados, cheirados, ouvidos ou sentidos antes de serem comprados. O cliente de um dentista não tem como saber se o tratamento vai mesmo resolver o problema a menos que aceite sentar na cadeira e literalmente pagar para ver. Da mesma forma, uma pessoa que procure um cabeleireiro para mudar a cor dos seus cabelos somente saberá que não valeu a pena depois que o estrago já estiver feito ou, se tudo deu certo, quando olhar no espelho, ver que ficou exatamente conforme planejado. A intangibilidade é a característica fundamental distintiva entre serviços e mercadorias é a característica central até mesmo na definição do conceito de serviços feita pelos autores citados. Refere-se ao fato de que os serviços somente existem efetivamente no momento em que são produzidos, não pré-existe em relação ao processo de negociação e compra ou venda. O cliente ou consumidor dos serviços não dispõe de algo tangível, concreto, sobre o qual possa ser feito qualquer tipo de experimentação antes da aquisição do produto. Por experimentação, entende-se aqui, qualquer uso de qualquer um dos cinco sentidos, tato, visão, audição, gustação, olfato, durante o processo de compra, com o objetivo de reduzir o risco percebido para a negociação. Até aí tudo bem. Todo mundo identifica a intangibilidade como uma característica da prestação de serviços e sabe que esse é o grande problema a ser enfrentado. O problema é que muita gente, autores de livros inclusive, tenta enfrentar esse problema dando tangibilidade ao intangível. Coisas do tipo criar elementos físicos, concretos, embalagens aos serviços para torná-los mais fáceis de serem percebidos pelos clientes. A linha do pensamento é simples, primeiro transformamos o serviço em mercadoria, depois o produzimos, negociamos e vendemos como se fosse mercadoria, pois o marketing para mercadorias é bem mais conhecido e nos oferece inúmeras opções. Grande erro: tentar produzir e vender serviços como se fossem mercadorias é muita ingenuidade. Temos de encarar o problema de frente a intangibilidade dos serviços é uma característica muito peculiar e gera um problema de marketing muito específico a demanda por credibilidade todo o processo de compra envolve um certo risco percebido pelo cliente mercadorias permitem ao cliente reduzir uma parte desse risco através do processo de inspeção pelos sentidos ver tocar cheirar ouvir sentir no caso de serviços o fornecedor não tem nada para mostrar ao cliente antes da compra para reduzir o risco percebido, a não ser a sua história profissional, a sua reputação, o seu reconhecimento público. Fornecedores de serviços precisam zelar pela sua imagem, precisam construir e manter uma reputação profissional digna, porque é para essa história passada, para essa reputação, que o cliente vai voltar os olhos quando precisar reduzir os riscos de uma contratação. Quando uma pessoa vende uma mercadoria a outra, a concretização da compra se dá imediatamente. Se alguém compra uma cadeira de escritório, recebe o bem no momento em que efetua a compra. Quem vende serviços, no entanto, vende esperança. Vende uma promessa de que aquilo que se está negociando será realmente executado conforme está sendo combinado. Existe, portanto, uma necessidade muito grande de confiança do cliente com o fornecedor. Sem credibilidade, um fornecedor de serviços não se estabelece, nem obtém crescimento profissional ou empresarial. Decorre daí que o fornecedor de serviços demore algum tempo no processo de mostrar serviço aos seus potenciais compradores. Se alguém, com algum dinheiro, resolve investir em uma fábrica de cadeiras de escritório... E se as cadeiras fabricadas são de excelente qualidade, logo no primeiro lote que chegar ao mercado, a reação positiva dos compradores será sentida. Porque quem compra um produto físico não está preocupado em saber quem fez aquilo, nem quer saber quanta experiência o fabricante tem. Isso não é importante para o cliente. O produto já está ali, e ele é bom ou ruim. E o cliente irá decidir a compra baseado no que estiver vendo, tocando, sentindo. Já um fornecedor de serviços, um engenheiro civil, por exemplo, mesmo que execute projetos com a mais perfeita qualidade, no momento em que entra no mercado, ele não é nada, não representa nada para o cliente. A sua história profissional não existe ainda. A sua reputação está para ser construída. E, dependendo do ramo de atividade, gasta-se muitos anos nesse processo de obtenção da credibilidade. Um advogado leva, em média, 10 anos para se estabelecer profissionalmente. Um engenheiro ou um arquiteto leva de 10 a 15 anos. A intangibilidade, que caracteriza a prestação de serviços, pode ser minimizada se o fornecedor de serviços tiver plena consciência do problema e o enfrentar com criatividade e competência. Inseparabilidade quando compramos uma mercadoria qualquer, uma roupa, eletrodoméstica, uma ferramenta, avaliamos muitas de suas características, mas dificilmente nos preocupamos em saber se as pessoas envolvidas na produção daquela peça ou daquele equipamento eram homens, mulheres, velhos, jovens ou crianças. Se tinham tomado banho, se bebiam enquanto trabalhavam, se trabalhavam uniformizados ou sem camisa... Se a fábrica fica ali na esquina, ou em outro estado, ou em outro país, não importa. A mercadoria está ali na prateleira. A qualidade é adequada, o preço é bom, tem garantias, eu compro. Com os serviços a coisa é diferente. Existe, é inevitável, o envolvimento de pessoas. Tanto o prestador de serviços quanto o cliente interferem no resultado final. Isto resulta em um fator de risco muito grande para o fornecedor de serviços. Em muitos casos, a relação com o cliente não tem segunda chance. Se alguma coisa der errado, o problema não poderá ser resolvido nunca mais. Serviços são inseparáveis de quem o produz e de quem os recebe. Se um serviço é adquirido por uma pessoa, essa pessoa faz parte do serviço, assim como o prestador do serviço também. O marketing de serviços precisa considerar essa característica com muita atenção. Não existe prestação de serviços sem relacionamento entre pessoas. Esse relacionamento varia em intensidade dependendo do tipo de serviço e do grau de envolvimento que o cliente apresentar. Uma pessoa de 50 anos que procura um médico para fazer um check-up está muito interessada e envolvida com os resultados dos exames ou testes. No entanto... Aos 17 anos, quem faz os mesmos exames e testes para ingressar na universidade não se preocupa tanto com os eventuais desvios nos resultados. Seus objetivos são outros. Saúde definitivamente não é uma preocupação prioritária. Inseparabilidade é uma importante característica da prestação de serviços. Sua principal consequência no marketing de serviços é a demanda por habilidades de relacionamentos interpessoais. Um prestador de serviços, um arquiteto, um engenheiro, um agrônomo, por exemplo, por mais qualidade que imprima o seu trabalho, não terá sucesso profissional se não desenvolver suas habilidades de relacionamento. Isso se torna mais grave na medida em que isso não nos é ensinado na faculdade. Pior ainda, na faculdade sequer nos dizem que isso é importante. Ler livros sobre o assunto, fazer cursos, participar de seminário, e tudo mais que se puder fazer para melhorar o desempenho nessa área São ações de marketing de grande retorno E já nos prepara para a terceira característica dos serviços Variabilidade Serviços são altamente variáveis Porque dependem de pessoas e de circunstâncias Depende de quem executa o serviço Depende de quem recebe Depende de quando o serviço é realizado e depende de onde é feito. Em uma fábrica, desenvolve-se o produto e o processo produtivo. Regulam-se as máquinas e começa a produção. Daí para frente, enquanto aquele produto estiver sendo fabricado, o processo é o mesmo e o resultado final é muito previsível. Com os serviços, no entanto, as coisas são um pouco mais complexas. Pessoas estão envolvidas nos dois lados do negócio cada qual com suas histórias, seus princípios, culturas, crenças, cada qual com uma maneira de ver o mundo e de entender como as coisas devem ser feitas. O prestador de serviço deve estar atento a isso. Precisa desenvolver técnicas que reduzam as variações de desempenho, mesmo em condições totalmente diferentes. O fornecedor de serviços Precisa estar preparado e precisa sistematizar seus processos produtivos e treinar constantemente sua equipe para transpor circunstâncias adversas sem alterar o ritmo do trabalho e sem modificar a qualidade do serviço prestado. Sistematização e treinamento. Estas são as palavras. Estas são as principais armas contra a variabilidade da prestação de serviços. A sistematização dos processos se dá pelo desenvolvimento de rotinas operacionais, se possível, registradas em manuais claros e objetivos, para garantir sempre a mesma qualidade nos serviços e o mesmo tempo gasto na execução. Selecionar e treinar cuidadosamente todo o pessoal é outro importante passo que um fornecedor de serviços precisa dar, se quiser, qualidade e produtividade. Inarmazenabilidade. Na prestação de serviços, você só trabalha depois de ser contratado e só é contratado se estiver disponível para fazer o trabalho. Esta é a quarta importante característica da prestação de serviços. Serviços não podem ser estocados para serem fornecidos ou utilizados no futuro. Quando um paciente de um dentista não comparece para uma sessão de tratamento, o que acontece? O dentista pega aquela consulta não fornecida e guarda em uma caixa para ser utilizada em outro paciente no outro dia? E quando um paciente precisa ser atendido exatamente naquele dia em que o dentista está participando de um importante seminário técnico de odontologia? O que acontece? A secretária guarda aquele paciente gemendo de dor para que o dentista possa atendê-lo na próxima segunda-feira, que é o dia de menos movimento? Da mesma forma... Um engenheiro só pode fazer um projeto a que tenha sido contratado. Se não houver contratos, não há como ir adiantando o serviço para quando os clientes chegarem. A inarmazenabilidade dos serviços, a importância da perfeita sintonia entre a necessidade do cliente e a disponibilidade do fornecedor de serviços, nos remete a uma das principais tarefas que precisam ser assumidas pelos prestadores de serviços, a gestão de demanda. É um caso sério. A demanda irregular, flutuante, é um grande problema. Se você prestar atenção no funcionamento de um salão de beleza, vai entender o que é inarmazenabilidade. Na sexta-feira, no final da tarde e início da noite. No sábado, véspera de uma grande festa, casa cheia. Clientes que chegam olham para o tamanho da fila, dão meia volta e vão procurar outro salão. No final do dia, entre exaustos e satisfeitos com o bom movimento, bate aquela coisinha lá no fundo da cabeça de cada um dos profissionais envolvidos. Que bom se a gente pudesse desviar um pouco desses clientes para aqueles dias sem nada para fazer. Segunda-feira, 10 horas da manhã, todo mundo olhando para as paredes, conversando abobrinha, saindo para tomar um café. Hora de lembrar daquela senhora que queria arrumar as unhas, mas que acabou indo embora à procura de outro salão. Hora de botar o um marketing para funcionar. Pensar em alguma coisa, desenvolver alguma estratégia de gestão da demanda. Talvez fosse o caso de estimular, utilizando-se de descontos ou outros benefícios, a frequência de clientes para aqueles dias em que, tradicionalmente, o movimento é fraco. Com alguma ação nesse sentido, poderiam deslocar aqueles clientes que vêm no sábado não porque precisem mesmo vir no sábado. Eles passam a ser atendidos na quinta-feira, por exemplo, abrindo vagas no sábado para clientes que fizeram meia volta em direção à concorrência. Isso é gestão de demanda. Todos os fornecedores de serviços que se enfrentam com o problema da demanda flutuante, praticamente nenhum fornecedor de serviços escapa, podem, de alguma maneira, reduzir o problema. É preciso uma dose de conhecimento do mercado, um pouco de criatividade e uma noção clara do tamanho do problema, para não errar no tamanho da solução. É importante ver o que os outros, os concorrentes, estão fazendo. Mais importante ainda, é necessário ver o que os outros, os concorrentes, não estão fazendo. A solução do seu problema pode estar aí. Antes de seguir, um esclarecimento. Você que nos ouve... Há de encontrar diversos outros livros em que a característica descrita aqui aparece com o nome de perecibilidade. Adotamos o termo inarmazenabilidade, pois nos parece expressar com mais precisão o significado do conceito. A palavra perecibilidade seria mais adequada para definir a qualidade do que é perecível, ou seja, que tem uma vida curta, porém com uma duração definida que pode ser horas, dias, semanas e até mesmo meses. Serviços, por definição, não têm tempo de vida, pois se encerram um tão logo cessa a atividade do prestador de serviços. O termo perecibilidade se aplica principalmente a produtos alimentícios, que são, na maioria das vezes, mercadorias e, portanto, não se encaixam por nenhum critério na condição de serviços. Grande parte dos produtos perecíveis são, na verdade, armazenáveis. Improtegibilidade Quando um fabricante de uma mercadoria desenvolve um produto novo e gasta algum tempo, dinheiro e energia nesse processo, esse investimento pode ser recuperado na hora de lançar um novo produto no mercado. Pode-se, e é altamente recomendável, fazer o registro de uma patente ou coisa parecida, para garantir que o retorno financeiro decorrente desse novo produto seja destinado a quem o desenvolveu, pelo menos por algum tempo. Ao contrário das mercadorias, onde as leis de registros e patentes sempre se aplicam, os serviços quase nunca podem ser protegidos contra cópias dos concorrentes. Um arquiteto ou um engenheiro que desenvolve uma nova forma de trabalhar, de produzir o seu serviço, terá de conviver com o fato de que seus colegas, concorrentes, poderão livremente copiar os processos utilizados, sem ter de pagar um tostão a título de direitos autorais ou coisa assim. E aqui um parênteses. Observar que o resultado final não pode ser copiado. Um arquiteto, por exemplo, tem o direito autoral sobre os seus projetos, que não podem ser copiados. Porém, o processo produtivo, que é o que mais conta nesse caso, pode sim ser copiado livremente. Isso nos traz um interessante problema de marketing. Por um lado, sabemos que é preciso investir continuamente na melhoria do nosso produto. Quando fazemos isso com mercadorias, o investimento pode ser recuperado por registros e patentes. Portanto, é um investimento com retorno direto. Por outro lado, quando investimos no desenvolvimento de serviços, não podemos contar com esse tipo de retorno direto. Temos de aprender a explorar os retornos indiretos. Este é, sem dúvida, um desafio de marketing muito interessante. Quem souber enfrentá-lo terá uma vantagem competitiva de longo prazo. precificação subjetiva. A humanidade sabe muito bem como lidar com o preço de mercadorias. Já faz isso há muito tempo, uns 6, 8 ou 10 mil anos, talvez. Desde que os povos muito antigos se reuniam em feiras na África, no Oriente Médio ou na Europa, para trocar um cachorro por cinco ovelhas, um couro de boi por 10 metros de corda, um saco de milho por 8 kg de carne seca, Estavam negociando com mercadorias, estavam avaliando e botando preços em mercadorias, ainda que nenhuma moeda estivesse sendo utilizada, pois ainda não havia sido inventada. Hoje, determinar o preço de uma mercadoria, embora não seja a tarefa das mais fáceis, está ao alcance de qualquer empresário com bons conhecimentos de matemática e administração de custos. Por isso, quando falamos de mercadorias, Produtos semelhantes têm sempre preços semelhantes. Veja, por exemplo, o produto telha. Existem telhas ordinárias que custam 99 centavos a unidade e telhas de primeiríssima linha que custam cinco reais a unidade. Mas não são produtos semelhantes. Ninguém, na hora de comprar, compara esses dois produtos diretamente, pois há um entendimento tácito de que não se está falando da mesma coisa. É como se fossem produtos diferentes. Quem estiver interessado na telha de R$ 5,00 não encontrará alternativas no mercado, os produtos semelhantes, por menos de R$ 3,50 ou R$ 4,00. Observe-se que, nesse caso, a diferença de preços para produtos realmente semelhantes não chega a 50%. No entanto, para melhor entendimento do tema, vamos admitir que a diferença seja de até 100%. Isso significa que se a telha mais cara custa R$ a telha semelhante, mais barata, custaria R$ 2,50. Se você não é do ramo, talvez seja a hora de uma atividade prática. Dê uma passada nas lojas de material de construção e confira essas proporções. Lembrando que os preços citados aqui eram os preços praticados no Brasil em 2015, quando esse capítulo foi escrito. Veja agora os preços de serviços. Corte de cabelo feminino, por exemplo. Há quem cobre R$ 5,00 e há quem cobre R$ reais. Mas não são produtos semelhantes, grita alguém lá no fundo. Concordo plenamente. Não podemos tomar um salão de beleza em um prédio de luxo, espelhos enormes, profissionais treinados, iluminação sofisticada, e comparar com um salão de bairro atendendo num canto de garagem, com um espelho barato tirado da penteadeira, uma cadeira de palha, uma tesoura que, francamente... Não, não vamos comparar alhos com bugalhos. No entanto, em qualquer lugar do Brasil... Se um cabeleireiro cobra, digamos, R$ 60, R$ 80 reais por um corte de cabelo, podemos deduzir que se trata de alguém com boa qualidade de trabalho, com boas instalações, muito treinamento, excelentes equipamentos de trabalho. Em resumo, alguém com um produto realmente semelhante àquele que cobra R$ 500. Reais, produto semelhante e 600% de diferença no preço. O mesmo raciocínio pode ser levado para a comparação entre, por exemplo, os diversos preços cobrados por um projeto arquitetônico de uma residência de 500 metros quadrados. Há quem cobre mil reais e há quem cobre cem mil reais, e até mais que isso. O certo é que, embora possamos encontrar grandes diferenças de qualidade dos serviços entre os que cobram cem mil e os que cobram mil, o mesmo não se pode dizer quando comparamos os que cobram R$ 100 mil com os profissionais que cobram 20 ou 25 mil. 400% de diferença no preço, produtos semelhantes. Um detalhe importante, o cliente que paga R$ 100 mil por um projeto arquitetônico ou R$ 500 reais por um corte de cabelo, não está sendo enganado, nem se sente ludibriado ou lesado, embora saiba que existam no mercado produtos realmente semelhantes que custam bem menos. O que é isso? O cliente coloco? Gosta de jogar dinheiro fora? Não! É essa a característica da prestação de serviços. Elementos subjetivos falam muito alto na hora de estabelecer um preço para serviços. Quando falamos de mercadorias, o seu preço tem uma estreita ligação com os seus custos. Quando falamos de serviços, algumas vezes os custos representam muito pouco na composição do preço. Os fatores psicológicos são inseridos no processo com um grau de importância muito grande. Quem fornece serviços precisa ter a clareza de que o preço do produto deve refletir o valor psicológico que ele representa para o cliente. Precisamos saber o que o cliente está comprando. Isto é mais importante que saber o que nós estamos vendendo. A precificação de serviços deve levar em conta os custos envolvidos. Porém, os diferenciais competitivos, aqueles recursos valiosos que produzem nos clientes a predisposição para pagar mais pelo serviço de um determinado fornecedor, podem ser, no fim das contas, a única coisa a ser levada em consideração na hora de precificar os serviços. Importante: o termo utilizado pela maioria dos autores nos livros sobre marketing de serviços é precificação difícil. Julgamos, no entanto, que a palavra difícil não é suficientemente explicativa, sendo o termo demasiadamente vago para definir uma característica. O termo precificação subjetiva parece-nos mais adequado, devido justamente ao fato de que é a subjetividade o principal elemento que causa a dificuldade para a precificação de serviços. Estas seis características relacionadas, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, inarmazenabilidade, improtegibilidade e precificação subjetiva, são comuns a todos os tipos de prestação de serviços e, como já vimos, têm implicações sobre o marketing de serviços. Cada uma dessas características gera uma demanda de ação de marketing para a qual o profissional ou empresário precisa estar atento. A intangibilidade gera uma demanda por credibilidade. A inseparabilidade gera uma demanda por habilidades de relacionamentos interpessoais. A variabilidade gera uma demanda por sistematização de processos e treinamento da equipe. A inarmazenabilidade gera uma demanda por gestão de demanda. A improtegibilidade gera uma demanda por gestão de ganhos indiretos pela inovação e a precificação subjetiva gera uma demanda por conhecimento do valor do produto para o cliente. Este foi o conteúdo da primeira parte do capítulo 2 do livro Marketing para Engenharia e Arquitetura. A música utilizada neste vídeo se chama Aldeias e é uma composição e execução do meu querido amigo Farley Derze. Este livro contém 14 capítulos. Todos serão disponibilizados aqui neste projeto da 893 Produções. Conheça todos os livros publicados pela 893. Para isso, visite a nossa loja clicando no ícone Loja893 lá no site npadilha.com.br. Alguns dos nossos livros estão disponíveis também como e-book na Amazon. Basta procurar pelo autor N. Padilha. E muito obrigado pela sua atenção. Se gostou, não esqueça de recomendar aos amigos. Esta é a maneira mais simples de você manifestar o seu reconhecimento ao nosso trabalho de produzir conteúdo de qualidade para arquitetos e engenheiros empreendedores.